0: Merhaba, hukuk okulundasınız. Geçen haftalarda hayalimdeki anayasa mahkemesinden bahsetmiştim. Geçen iki haftaki ara vermemiz için özür dilerim, teknik meselelerimiz oldu, benim meselelerim. Dilerseniz anayasa konusunda kalalım ve hayalimdeki anayasadan söz edeyim biraz. Hem de Türkiye'de hiç bitmeyen bir konuyu bizler de beraber işlemeye devam ederiz. Konumuz anayasa, yeni anayasa. Türkiye'de hep yeni bir anayasa yapılır yapılmaz yeni anayasa sorunu başlar. Neden? Bugün bunu tartışacağız. Geçenlerde müstafi, pardon görevden affedilmiş Adalet Bakanı'ndan darbe anayasasından kurtulmamız lazım mealindeki çağrıyı duyunca şaşırdım. Antri parantez bir bakan ya istifa eder ya görevden alınır ya da müstafi sayılır ama görevden af diye bir ibare kamu hukukunda mevcut değil. İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütün ve kanunla düzenlenir. Kanunlar da anayasaya uygun olmalı. Peki size sorayım. Görevden af gibi bir ibare hangi kanuna göre kullanılıyor? Neyse konumuza dönelim. Mustafa Adalet Bakarı darbe anayasasından kurtulmamız lazım demiş. Biz bu darbe anayasasından 2010 veya en son 2017'de kurtulmamış mıydık? Bu cümlenin sonuna ünlem koyuyorum tabii. Ama bu cümle bu programın nedeni bir anlamda. Gelin o zaman biraz anayasacılık tartışalım. Anayasa nasıl yapılır? Kimler yapmalı? Ülkemizde bir anayasa yapılmasını gerektiren nedenler neler? Ne zaman yapılsın? İçeriği nasıl olsun? Bu sorulara programda tamamen yanıt veremeyeceğim ama en azından bu programla anayasa konusunu tartışmaya başlamış olacağız. Yarım kaldığı noktalara önümüzdeki haftalarda devam ederiz. Konu uzun. Hayalimdeki anayasa. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu 1920 yılından bu yana yapılan bütün anayasalarımızda öngörmüş olduğu egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ibaresinin anlamını bulan halk egemenliği ilkesiyle hukukun evrensel ilkeleri demokratik bir anayasal düzenin temeli. Modern anayasalar en başta parlamentoları sınırlıyor. Modern anayasalar yürütmeyi ve hatta yargıyı da sınırlıyor. Modern anayasanın parlamenter erkin sınırı olmasının mantığı çok açık. Eğer anayasa parlamentoyu sınırlamasaydı örneğin bir parlamento seçimlerin her 50 yılda bir yapılması yönünde bir kanunu rahatlıkla çıkarabilir ve kendisini ileribet yetkili kılabilirdi. Hocam onu anayasa değişikliğiyle bile yapamazsınız diyebilirsiniz. Yani soru şu bir anayasa değişikliği yapıp seçimlerin her 50 ya da 100 yılda bir düzenleneceğini öngörebilir misiniz? Akıl, izan ve mantık buna hemen hayır der. İşte hayır dediği yerde de ben sizlere anayasaların özellikle demokratik ve hukuk devleti esasına dayanan anayasaların değişmez hükümlerinin ne derece önemli olduğunu göstermiş olurum. Sıra hukuk devleti ve demokrasi değişmez ilkelerse bir parlamentonun veya yürütmenin kendini ilelebet yetkili kılması ancak böyle önlenebilir. Anayasanın mantığı bu. Buna rağmen. TBMM'nin zaman zaman anayasa değişiklikleri yaptığını ve en son 2017'de köklü bir anayasa değişikliği yapıldığını biliyoruz. Bu anayasa anayasanın 175. maddesi uyarınca halk oyuyla kabul edilmişti. Halk o oy oranları şöyleydi. Böyle bilgileri hep kaynağından almak lazım. Ben de tekrar Yüksek Seçim Kurulu'nun 663 sayılı kararından alıyorum. Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüğü dahil ülke geneli %58 milyon iki bin kayıtlı seçmenden 49 milyon 798 bin oy kullandığı buna göre Haykol oylamasına katılma olmanının yüzde 85.43 beş olduğu kullanılan oylardan 48 milyon e, 936 bin altı oyun geçerli sekiz bin 251 oyun geçersiz geçerli oylardan 25 milyon 157 bin 463 oyunu evet oyu, 23 milyon 779.141 oyun. hayır oyu oldu. evet oylarının geçerli oyların oranının %51.41, hayır oylarının geçerli oyları oranının %48.59 olduğu birleştirme tutanağı ile yani anayasa halk oylaması sonuç tutanağı ile tespit edilmiştir diyor. Evet ve hayır ne kadar birbirine yakın değil mi? hükümet sistemi değişikliği de içeren bu derece kritik köklü değişiklikler için yapılmış bir oylamaya ülkenin neredeyse yarısı hayır demiş. Yarısı da evet demiş. Yarısından fazlası. Ama az fazlası. Bu arada yurt dışı seçmenlerinin de yarısı sandığa gitmemiş. Merak eden 663 sayılı kararı ve bu halk oylamasının tarihsel ve hukuksal arka planını incelesin. Bizim de ileride değinme fırsatımız olur. Tarih bu halk oylamasını çok yazacak herhalde. Anayasa değişiklikleri bu derece düşük konsensusla gerçekleşebilir mi? Ayrıca TBMM'nin kendi kendini sınırlayan bir metni yapabilmesinde de bir paradoks yok. mu? Zira bu değişiklikle yüksek yargı organlarının örneğin anayasa mahkemesinin de üye kompozisyonunun belirlenmesinde değişiklikler oldu. İlk sorularım bu olsun sizlere. E hocam meclis yapmayacak da kim yapacak diye soranlarınız olabilir. Ama bazı sistemlerde sırf anayasa yapmak için barajsız olarak seçilen demokratik kurucu meclisler de var. Bunlar anayasayı yaptıktan sonra kendilerini feshediyor ve yeni seçimler düzenleniyor. Ayrıca TBMM'ye de pekala barajsız düzenleyici seçimlerle temsili genişletip anayasa yapımında meclise girememiş toplumsal kesimlerinde katkılarını almayı deneyebilirdi. İki deneyebilir. 2017 meclisini bir kurucu meclis olarak görmemek gerekir. Zira 2017'de meclis 175. madde kapsamında tali kuruculuk görevleri ifa etti. Bu daha ziyade ülkeye başkancı sistem getirmek için tasarlanmış sınırlı ancak siyasal etkileri bakımından da oldukça ciddi bir değişiklikti. Neden başkancı diyorum? Çünkü bu anayasada cumhurbaşkanının denetlenebilmesi imkanları hayli sınırlı. Yargı organı başkanın atamalarına oldukça açık hale gelerek Cumhurbaşkanı'na zayıflatılmış. Ve meclisin yasa yapmasının devredilebilme, devredilemezliği ilkesini yani yasama yetkisinin devredilemezliğini sarsacak şekilde bir Cumhurbaşkanlığı kararnameciliği zemini de ortaya kurulmuş. Nasıl konulmuş? Örneğin meclisin yasa yapmadığı konularda Cumhurbaşkanı neredeyse orijiner, ilksel sayılabilecek bir yasa yapma yetkisine kavuşuyor adı kararname ama etkisi reel olarak yasa gibi oluyor. Cumhurbaşkanı bu etkilerini hiç de tasarruflu kullanmıyor biliyorsunuz. Bir bakıyorsunuz başkan yasa hatta anayasal düzeyde bir uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkı vermiş. Feshetmiş onu. Ancak bu işlemi denetleyecek olan yargı da bunu onaylama mercii olarak işlemiş. Neden? Yüksek yargıçların atanmasında Cumhurbaşkanının doğrudan ve dolaylı etkisi büyük sistem bütün yolların cumhurbaşkanlığına çıktığı bir seçme ve atama sistemi öngörüyor ayrıca meclis müzakerelerine ilginizi kaybettiniz gibi hissediyorum mecliste neler olup bitiyor bir anayasacı olarak ben dahi sınırlı olarak ilgilenire hale Kurumu. Açıkladığı enflasyon ve işsizlik istatistikleriyle siyasi iktidarın etkisi altında kalmakla suçlanan TÜİK'in yapısında geçenlerde değişiklik yapılmıştı. Ancak değişiklik de bu etkiyi gidermekten uzaktı. 15 Temmuz 2018 tarih ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yapılan değişiklikle kurum hazine ve maliye bakanlığına bağlıdır ve başkan bakana karşı sorumludur ifadeleri kaldırılmıştı. TÜİK yani Türkiye e, İstatistik Kurumu bakanlıkla ilişkili kuruluş haline getirildi yine de. Bakan TÜİK konseyinden çıkarılmış. Ama yeterli mi? Hayır. E, 76 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'siyle, ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Türkiye İstatistik Kurumu'na ilişkin bölümünde e, değişiklik yapıldı dedim. Kamu tüzel kişiliğine ait tamam özel bütçeli. Ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ilişki bir kuruma dönüştürülmüş. İlişkili de ne demek? Son yılların bir sıkıntısı da kavramlar. Yani düzeldiği haliyle bile bağlı olmaktan ilişkili hale getirilmesinde bile bir sıkıntı var. Kavramlar dedim. Bir bakanlıkla ilişkili deyince bu ilişkiyi yapılandırmanız lazım. E nasıl bir ilişki modeli öngördünüz? Bakanlıkla ilişkili ilişkili kamu hukukunda ne demek? araştırmak isteyenleriniz olurum. Bu da görevden affını istemek gibi bir uyduru diyebiliriz. Ya istatistik bu, istatistik de diyebiliriz. Bağımsız olması lazım. Bağımsız olmazsa biz bu istatistikler nasıl yararlanacağız? Hayır. Kurumun gitgide yürütmenin direktifleri doğrultusunda istatistik çalışması yapması istenmiş herhalde. İyi de nasıl olacak? Bir mantığı var mı? Bizim için yok. Ama düzenlemeyi getirenler için var herhalde. Bir örnek daha, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu. İsmine ve görev alanına bakarsanız bu kurumun her saniye Türkiye'nin gündemi olması gereken, 7-24 cezaevi ziyaret eden, türlü türlü STK'ları kabul eden, eleştirel raporlar yayınlayan, vaka çalışmalarında bulunan, Türkiye'de başını kaşımaya vakti olmayan bir yer sanabilirsiniz. Ama deneyimler aksini gösteriyor. Pek çok yazarında veya gözlemcilerin dediği gibi, benzer minvalde dediği gibi. işkence ve kötü muamele haberleri eksik değil. Ruh sağlığı hastaneleri, kapalı kurumlarda sorunlar çığ gibi. Kadınlar ve LGBTQ artıları karşı ayrımcı nefret suçları yaygın. Hatta otoritelerce teşvik ediliyor. mahpusların sağlık hakları ihlalleri var. Cezaevlerinde ölümler oluyor. Ruh sağlığı hastaneleri bir tedavi ve iyileşme mekanı değil, tecrit mekanı ve depo olarak kullanılıyormuş. Yetiştirme yurtlarında sorunlar var. Huzur sorunlu. Polis merkezlerinde şiddet ve kötü muamele. Kışlalarda intihar, cinayetlerle ilgili her gün haberler oluyor. İnsanların korkudan uzak yaşama hakkı ihlalleri. Ee, ne yönü? Ee, haber ve gözlemlerde yüksek düzeyde. Yani bağımsız demokratik kitle örgütleri veya insan hakları dernekleri tarafından da yapılan sunulan raporlarda düşünce ve ifade özgürlüğü sorunları belli. Hukuk okulumun başından beri özel bir vurguyla ele aldığım yargı sistemi sorunları ve yargının tarafsızlık ve bağımsızlık sorunları belli. Adalete başvurmada çekinme çekince yaşayanlar artmış. Bunlar istatistiklere de dayalı. Bağımsız istatistiklere. E, öyle olunca Türkiye İnsan Hakları Eşitlik e, Kurumu'nun başvurulması gereken kurumların ilk sırasında yer alması gerekiyor. E peki ne oluyor? Bütün başvuruları standart bir yanıt veren, yaptırım yetkilerini asla kullanmayan, incelemelerde bulunmayan, sadece kağıt üzerinde insan hakları ve eşitlik olarak kalan bir kurum. İçi boş yani. Bu arada üyeleri arasında sadece tek bir kadın var. Kurulu üyelerinden biri. Bildiğiniz bütün insan hakları sözleşmelerini unutun. Biz yenisini yazıyoruz. E, merkezinde de Hz. Muhammed'in veda hutbesi yer alacak demiş. Veda hutbesine tüm saygımızla insan hakları ve eşitlik kurumunun işi bize bildiğimiz bütün insan hakları sözleşmesini unutturmak mıdır? Yine anayasa Türk hukuk düzeninde ve bu düzenin sahasında son on yılda bu verdiğim örnekler de dahil olmak üzere neler olup bittiğini değerlendirmeden Herhalde yapılamaz. Bu manada prosedür bir yana içerik bakımından da önemli soru şudur. Bu 2017 değişikliği temsili genişletti mi daralttı mı? Yani sizlere şunu sormak istiyorum. Sizce TBMM etkisini korudu mu kaybetti mi? Veya işte kuvvetler ayrılığı bağlamında da e, önemi olan bu gibi e, otoriteler tamamen yürütme etkisi altına girdi mi girmedi mi? Ne ölçüde? Cumhurbaşkanı'nın anayasal rolünü anayasada incelediğimizde onu kararnamelerle, atamalarla, devletin iç ve dış siyasetini bizzat yönlendirmenin bütün imkanlarıyla ayrı geniş bir alan verildiğini söylemek yanlış olmaz. 2017'den bu yana sahada da gözlemlenen o. Yepyeni ve özgürlükçü bir anayasa Türkiye'ye lazım olmakla birlikte herhalde temsilin daha da daraltılması amacıyla anayasacılığı pek de bir anlamı yok. Aslında anayasalar iki amaçla yapılır. Birincisi siyasal iktidara meşruiyet üretmek, kuvvet dayatması yani. İkincisi ise iktidarı sınırlamak. Makul koşullar altında modern anayasacılığın tarihi, kralın, krallıklar kaldırılıp da yani monarşi yerine parlamentolar gelince parlamentoların ve tabii yürütme ve yargı birilerince sınırlanması demek. O birileri millettir, halktır. Elele ele temel hak ve özgürlükler korumasının kapsamlı olduğu hukuk devletlerinde tek bir birey dahi söz konusu temel hak ve e, hürriyetleri ise devlete rez çekebilmektedir. Ben 2017 anayasası yapılırken Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiğim mülakatta Türkiye'nin anayasa sorunu bitmedi. Daha yeni başlıyor demiştim ve şimdi de öyle düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum evet Türkiye'nin anayasa sorunu devam ediyor. 2017'den bu yana iyiden iyi yürütme egemenliğine girdiğini gözlemlediğimiz anayasal sistemi düzeltmek şüphesiz gerekli. Ancak anayasayı değiştirmek lazım. Darbe anayasasını düzeltmemiz lazım diye uyarıları iktidar çevrelerinden neredeyse ritmik olarak du- e- duymakla birlikte bu çevrelerin hazırlıklarının ve amaçlarının ne olduğu halkça ve hukuk okuluna katılan değerli arkadaşlarım tarafından çok iyi dikkatle takip edilmeli. Bu konu üzerinde Mete Kaan Kaynar Hoca'ya bu Kahvemet Dimi TV'de yaptığım bir sunum var. Oraya sizleri yönlendirmek isterim. Uzun uzun ve tüm ayrıntılarıyla bu anayasa meselesinin ne olduğunu açıkladım. Ama biz de burada devam edeceğiz. O yüzden orada biraz zemini daha sonra önümüzdeki haftalara hazırlanabilirsiniz. Türkiye'de anayasacılık hareketinin batı anayasacılık hareketlerine göre 100 yıllık bir gecikmeyle başladığı biliniyor. Ülkemizde anayasa sayılabilecek bir belge olarak 1876 kanunu esasisinden 1982 anayasasına kadar beş ayrı anayasa hazırlandıysa da her anayasal dönem içinde kısmi ancak oldukça önemli değişiklikler yapıldı. Tüm tarihsel süreç anayasaların yalnızca içeriklerinin değil aynı zamanda her bir anayasal dönem içinde yapılan değişikliklerin hangi yöntemle yapıldığının değerlendirilmesiyle anlaşılabilir. Daha önceki bölümlerde demokrasinin istikrar kazanmasına ilişkin önemli bir test uygulamış ve Türkiye'de henüz demokrasinin yerleşmediğini göstermiştik. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde iktidarın hükümetin seçimle iki kere ve arda arda barışçıl bir şekilde el değiştirdiği görülmedi arkadaşlar. Ne kadar dramatik değil mi? Henüz iktidarı seçimle devredebilme konusunda güçlükler yaşayan bir sistemde uzlaşmaya ve çoğulculuğa dayalı anayasal sistem nasıl kurulacak Ciddi tartışma konusudur. Yasama organının herhangi bir yeni anayasayı toplumun her kesiminden örgüt ve yurttaşların katkılarını gözeterek hazırlaması ve yeni anayasanın tüm yurttaşların bizim anayasamız ifadesinin ortaya koyduğu hissiyata ve fikriyata sahip olmalarını kolaylaştıracak bir uzlaşma ve müzakerecilik anlayışı içinde hazırlanması eyalizem. Müstafi Adalet Bakanı herkesin benim anayasam diyebileceği bir anayasa lazım demiş. Tamam ama o zaman buradan Müstafi Adalet Bakanı'na bir soralım. LGBT hakları insan hakları mıdır? Görevden affedilmiş sayın bakan. Veya siyasal partileri kapatmanın esasları nelerdir? Ya yüksek yargıdan başlayarak yargının yürütmeye angajı olması? Buna yakın zamanlı bir örnek vereyim mi? Malum geçenlerde Anayasa Mahkemesi'ne AK Parti'den milletvekili adayı da olmuş bir üye seçildi. Bir insanın siyasal ve düşüncesi olabilir tabii. Eylemliliği de olabilir. Şüphesiz bu kişi asgari liyakatı sağlıyorsa ve bir bağımsızlık sözü varsa. Yargıda asgari standartların sağlanması çok önemli çünkü. Hakim kararlarına göre yargıcı mutlak surette kanunla kurulmuş mahkeme sayılabilmesi için içinde mutlak surette liyakatli insanlar barındıran bir yer olmalı. Herhangi bir mahkeme. Ama bu kişi anayasa ve temel haklarla ilgili bir hukukçu profili çizmiyor hayat profilinde. Ondan önce yargıtayca seçilen üyeye ne demeli? Sadece çok az süredir bir yargıtaydayken yani anayasa mahkemesine üye yapılmak için yargıtaya atanmışken yargıtay onu seçti. Bir yıldır anayasa mahkemesine üye yapılan üye seçimlerini gözden geçirdiğimizde ne yazık ki yargıyı ele geçirmeden başka bir tabloda göremiyoruz. 15 Ocak 2021 tarihinde benim de aday adayı olarak katıldığım ve süreçten gönüllerin anayasa yargıcı olarak çıktığım bir seçimle 80 milyonun meselesini, 160 binin dar meselesi saydı baro başkanları mesela. 4 yıllık görev sürelerini en az 12 yıl kuşakları esir almak için kullandı. Seçim sonrası tartışma, açıklama ve yayınlarda ortaya çıktığına göre barolar bu işe gerektiği ciddiydi. Vermedikleri gibi hükümet bu işin üzerine gereğinden fazla düşmüş. Yani Baro başkanları hükümete son derece yakın bir adayın e, Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak gönderilmesi hü, e, Baro e, gönderilmesi konusunda Baro başkanları üzerinde hükümetin gölgesi düşmüş. Baro başkanları daha önceden birbirlerine Anayasa Mahkemesi üyeliği sözü bile vermişler. Sanki apartman yöneticisi seçiliyor. O bile daha ciddi bir seçimle seçilirdi. Emin olun. Türkiye Barolar Birliği ne aday adaylarının kendilerini tanıtmaları için çaba gösterdi ne de liyakat konusunda bir tartışma açılmasını teşvik etti. TBMM'ne isimleri sunulmak üzere baro başkanlarında seçilen üç üye özgeçmişlerini üstün körü vermişler. Biri de AK Parti'den daha önce aday olan işte o seçildi zaten. Yani kamuoyunun bilgisine özgeçmiş bile açmamışlardı. Sanki nasılsa biz TBVM'nin aday gösterilmek üzere ayarlamalarımızı yaptık. Ne gerek var özgeçmişimizi kamuoyunun bilmesine, dercesine? Oysa kamuoyunun anayasa mahkemesine seçilecek üyenin bir anayasa mahkemesi üyesinin taşıması gereken asgari standartları taşıyıp taşımadığı konusunda bilgi sahibi olmaya hakkı vardı. Geçen anayasa mahkemesi seçimlerinde 83 maro başkanının doğrudan doğruya yaptığı veya yapılmasına bilinçli taksirle müsaade ettiği şeyin literatürdeki adı şike. Yalnız bu şike konusunda ileri seviyede olanların eline su dökülemeyeceği için bazı barolar açısından da şike girişimi seviyesinde kalmış. Oturuyorsun anayasa mahkemesi babanın çiftliğiymiş gibi. Onu pazarlık konusu yapıyorsun. Tarih yazacaktır. Herkesin benim anayasam diyebileceği bir anayasaya ihtiyaç var diyen Adalet Bakanı'na değil, baro başkanlarına da sormak lazım o zaman. Size verilen anayasal yetkileri, Cumhuriyet'in esası olan erdemle ve halk yararına değil, kısır ve kısa vadeli siyasi çekişmeler için kullanıyorsunuz. Halkın mukadderat meselelerini hafife alıyorsunuz. Liyakati ve eşit temsili değil, kooptasyon pazarlığını öncelediniz. Sizlerin bu tutumlarınızla bir anayasa, veya diyelim herhangi bir anayasa. Nasıl herkesin anayasası olacak? Parodileri bırakın diye ekleyeyim. Ee, bu vesileyle değerli arkadaşlarım seçimle kooptasyon arasındaki farkı da incelemelerini tavsiye edeyim. Neden baro başkanlarının anayasa mahkemesine üye adayı gönderme süreci bir kooptasyondu? Araştırmak isteyenleriniz olabilir. Bu örneği burada kapayım, zira daha sonra bunu tartışacağım ee, önümüzdeki programlarımda. Sorum olacak son bir yılda anayasa mahkemesine kimler nasıl gitti? E bu da anayasa değişikliğine herkesin anayasası olması gereken bir anayasal süreçte dahil değil mi? Özellikle baro başkanlarının seçimi önemli. Zira bizlerin objektif olması ve iktidarı testlerini de test etmesi önemli. Çünkü hukuk okulunda yaşandığı gibi hukuku anlatıyoruz derken her daim iktidarın yaşattığı hukuku ele almak zorunda değiliz. Muhalefetin demokratik kitle örgütlerinin de kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde iktidar uygulamalarını yaparken yaşattıkları hukuku ve hukuksuzluğu hatta etiksizlikleri de ele almamız gerekir. Eğer böyle yaparsak sorunların belirli bir iktidar modelinden mi yoksa bir ölçüde de bunun yanında kültürel bir dönüşümü de içerecek şekilde doğrulması gereken bir zihniyetten mi kaynaklandığını anlayabiliriz. Yeni bir anayasanın yapılması sürecinin özelliklerini, hazırlanacak anayasanın niteliğini ve kalıcılığını büyük ölçüde etkilediği deneye dayalı bir gerçek. Süreç içinde anayasal bir değişime ihtiyaç duyulmasına yol açan etkenlerin ve gereken anayasal tercihlerin doğru olarak belirlenmesi, zamanlamanın saptanması, geniş kesimlerin anayasa yapımı sürecine katılımı ile bu kesimler arasında Asgari uzlaşmanın sağlanması büyük bir öneme sahip. Bir yanda siyasal olan iktidar, öte yanda hukuksal olan anayasa terimleriyle bağlantılı bir ibare olarak asli kuruculuk siyaset ile hukukun egemenlik kavramı üzerinde karşılaştığı bir kamu hukuku yaratma anı olduğu için anayasacılık uzlaşma sağlanması kolay olmuyor. Özveri, iyi niyet ve sebat gerektiren bir harekettir. Gerçek bir uzlaşmanın sağlanmasında her düşünceye açık olmak yararlı olacak. Yani anayasayı kim yapıyor, neden yapıyor sorusunu iyice cevaplamadan hiçbir anayasaya otomatikman evet dememek gerekir sanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde kanımca bunun iki acı dersi var. Birincisi 12 Eylül Anayasası referandumu. İkincisi de benim 15 Temmuz hal Anayasası referandumu adını verdiğim. 2017 referandumu. 2010'u unutmayalım. Türkiye yargısında bugün yaşanan tüm sorunların tohumları aslen 2010'da atıldı. Öte yandan bütünsel bir anayasa değişikliğin yöntemi sıklıkla ve yaygın platformlarda tartışmalı bence. Yeni anayasa sürecinin başarılı bir şekilde işlemesinde karşılaşılabilecek güçlükleri yöntem üzerinde tartışmaları arttıracak ve yoğunlaşacağı e, tabii. Aa, günümüzde ülkeler neden yeni anayasa arayışına e, girerler? Bir yandan dilerseniz bu soruya yanıt olarak olabilecek bazı maddeleri ıı, sıralamak gerekir burada. Haftaya devam edeceğiz ona da. Yeni bir anayasanın arayışının nedeni ve dünya anayasaları ve Türkiye örneğinde hayalimdeki anayasanın hükümleri. İyi anayasalarla iyi yargılarla kalın.